θριάσιο πεδίο, χασιώτικα καλύβια, καλύβια χασιά ή όπω τον ξέρουμε σήμερα, ασπρόπυργο. Τον συναντάμε κάθε φορά που κατευθυνόμαστε προ και από την Πελοπόννησο, αλλά έχουμε ποτέ διαρωτηθεί ποια είναι η ιστορία του. Είμαι η Αγιά Τιμπενάρδου και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Σήμερα είναι μαζί μου η κυρία Μαρία Σαμπατακάκη, ιστορικό, και ο κύριο Δημήτρη Τσίγκο για να μα πάνε μια βόλτα στον Ασπρόπυργο. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Η Μαρία Σαμπατακάκη είναι ιστορικό και εισηγήτρια τη έννοια και πρακτική τη δημόσια και εφαρμοσμένη ιστορία στην Ελλάδα. Είναι δημιουργό του Ιστοριστέ, του γραφείου δικτύου που εκπονεί προγράμματα αξιοποίηση τη πρωτογενού ιστορική έρευνα με στόχο την παραγωγή προϊόντων στον επιχειρηματικό, πολιτιστικό και τουριστικό τομέα. Το Ιστοριστέ έχει συνεργαστεί με σειρά φορέων, ιδρυμάτων, πανεπιστημίων και επιχειρηματικών ομήλων προ αυτή την κατεύθυνση. Η δουλειά τη αποτυπώνεται σε μια αερογραφία που περιλαμβάνει κινηματογραφικέ παραγωγέ, δράσει και ψηφιακέ εφαρμογέ, εργαστήρια, αρθρογραφία και βιβλιογραφία. Ο Δημήτρη Τσίγκο είναι ιδρυτή τη Startech Ventures. Διετέλεσε πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Νέων Επιχειρηματιών, τη Ένωση Πληροφορικών Ελλάδο και είναι ιδρυτή τη Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων. Γεννήθηκε στον Ασπρόπυργο, όπου και επιστρέφει μέσω τη δημιουργία ενό Ιδρύματο για την έρευνα, την εκπαίδευση και το συνεργατισμό, το Ιδρύμα Βασιλείου Τσίγκου. Μαρία Δημήτρη, Δημήτρη Μαρία, καλώ ορίσατε στην ιστορία μια πόλη. Καλώ σα βρήκαμε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Δικιά μα είναι η χαρά. Θέλω να σα ρωτήσω πάντα, όπω ξέρετε, Μαρία, σε έχουμε ξαναφιλοξενήσει εδώ. Είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε μαζί και για τα Μανιάτικα του Πειραιά. Και όπω ξέρει, ξεκινάμε πάντα από την αρχή. Πού ακριβώ βρίσκεται ο Ασπρόπυργο και πώ προκύπτει το όνομά του, Δηλαδή, υπήρξε εκεί ποτέ κάποιο Άσπρο πυργό. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στο Δημήτρη που προέρχεται από εκεί και εγώ θα κάνω λίγο το συνήγορο της ιστορίας. Πολύ ωραία, Δημήτρη. Άσπρος πύργος δεν υπήρχε. Ο ασπρόπυργος αρχικά ονομάζονταν καλύβια. Mm-hmm. Οποιαδήποτε έκφραση ξέρετε με καλύβια ή καλυβιώτικα έχει να κάνει με τον ασπρόπυργο. Τα καλύβια της Χασιάς mm-hmm. κατοικούταν περίπου από τον 18ο αιώνα. Το 19ο αιώνα αναπτύχθηκε και το 1899 στο πλαίσιο νομίζω μιας συνολικής πολιτικής με το ονομασία διαφόρων οικισμών. Από Καλύβια Χασιά ονομάστηκε σε Ασπρόπυργο. Από όσο ξέρω, υπάρχουν κάποια ευρήματα αρχαιολογικά στην παραλία Ασπροπύργου. Αν δεν κάνω λάθο, υπήρχε ένα σταθμό των Ελευθυνίων Μυστηρίων στον Ασπρόπυργο. Και με λίγη φαντασία, τα άσπρα μάρμαρα που βρέθηκαν εκεί και υπάρχουν ακόμα. Λέει ο θρύο εκεί πέρα ότι η ονομασία Ασπρόπυργο προέρχεται από εκεί. Χωρί να είμαι και βέβαιο για να είμαι ειλικρινή. Να συμπληρώσω το εξή. Ο Ασπρόπυργος συγκαταλέγεται σε μία από τις περιοχές που σχετίζονται με τη ζωή και το θάνατο. Δηλαδή με ό,τι αυτό συμβόλιζαν τα ελευσίνια μυστήρια. Ήταν όντως μία στάση των ελευσίνιων μυστήριων και έχει μία αρκετά ενδιαφέρουσα μυθολογία πίσω του, χωρίς να συνδέεται απόλυτα με αυτήν. Mm-hmm. Ως προς το, αυτό το ερώτημά σου για το γιατί λέγεται ασπρόπυργος, νομίζω ότι προέκυψε και σε συνδυασμό με μία χορηγία των Αχέπανς, η οποία έγινε το 19ο αιώνα, πολύ αργότερα δηλαδή, την περίοδο του Μεσοπολέμου, mm-hmm. και είχε να κάνει με τη δημιουργία ενός, ενός ρολογιού mm-hmm. και ενός, ενός πύργου μάλλον που στέγασε ένα ρολόι. Ο οποίο ήταν και άσπρο πιθανώ. Ναι, ναι, ναι. Και είναι και σήμερα. Και είναι και σήμερα. Εκεί το πόσιμο τη πόλη, το ρολόι, 
αν θυμάμαι καλά, είχα ακούσει, κατασκευάστηκε περίπου το 1920. Mm-hmm. Υπέστη στο σεισμό του 1999, που είναι και επίκαιρη σεισμή, δυστυχώ, πολύ μεγάλε ζημιέ. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα, καταδαφίστηκε και φτιάχτηκε εκ νέου πανομοιότυπο. Και είναι εκεί, το τοπόσιμο τη πόλη. Να ρωτήσω και για του ακροατέ μα, πού ακριβώ βρίσκεται αυτή η περιοχή. Το κέντρο του Σφροπύργου απέχει μόλι 17 χιλιόμετρα από εδώ που είμαστε, από το κέντρο τη Αθήνα. Είναι λοιπόν 17 χιλιόμετρα δυτικά. Προ την Αθήνα, όπω είπατε πολύ σωστά, παίρνει στον δρόμο για την Κόρινθο ή την Πελοπόννησο και 5 χιλιόμετρα από την Ελευσίνα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ κοντά στην Ελευσίνα. Θα επανέλθουμε και στην Ελευσίνα και πιθανώ ενδεχομένω στη σχέση. Και με μια πολύ ενδιαφέρουσα σχέση με την Ελευσίνα διαχρονικά. Ήθελα να ρωτήσω ποιο θα έλεγε, Δημήτρη, εφόσον εσύ ίσω ξεκινά, ότι είναι ο χαρακτήρα τη περιοχή σήμερα, και πριν γυρίσουμε στο πώ προέκυψε. Συνοπτικά θα έλεγα ότι είναι μια μικρογραφία τη Ελλάδα. Σε πολλά επίπεδα, αυτό βρίσκω έχοντα φύγει από εκεί, κοιτώντα πίσω. Νομίζω έχει, είναι μια περιοχή με πάρα πολλέ προκλήσει, αλλά και πάρα πολλέ ευκαιρίε, που εγώ τουλάχιστον κοιτώντα το και συναισθηματικά βλέπω μια μικρογραφία τη Ελλάδα. Ε, είναι μια περιοχή που πέρασε μέσα από ένα μετασχηματισμό απότομο, βίαιο, mm-hmm. όπου ήρθε στι νέε εξελίξει δίχω την κατάλληλη προετοιμασία, mm-hmm. όπου έχουν δημιουργηθεί σοβαρότατα, όπω είπα, θέματα mm-hmm. και παρά τα αυτά τώρα που βαδίζουμε στον 21ο αιώνα, κάποιος μπορεί να βρει εκεί μέσα τον σπόρο της αισιοδοξία για να γίνει κάτι πολύ ωραίο. Αυτό βλέπω στον Ασπρόπριο. Μαρία, έχεις κάτι να συμπληρώσεις. Τι είναι ο Ασπρόπριο σήμερα. Ε, θα έλεγα ότι είναι ένα είδος χωματερής τη Αττικής. Εγώ δεν θα είμαι τόσο ευγενική όπως ο Δημήτρης. Βέβαια, το παρελθόν του δεν είναι τέτοιο. Δηλαδή, είναι μια κοινωνία... Αγροτική και κτηνοτροφική, η οποία αντιμετώπισε την κρίση αυτού του που υπέστη αυτό ο τομέα για πολλού λόγου, θα του εξηγήσουμε ενδεχομένω αργότερα, από τα μέσα τη δεκαετία του 90. Οπότε οι άνθρωποι χρειάστηκε αφενό να βρουν άλλε διεξόδου και άλλου πόρου. Αυτό είναι το, ο ένα παράγοντα που οδήγησε στη σημερινή του κατάσταση. Και από την άλλη, η πολιτεία χρησιμοποίησε τον Ασπρόπυργο με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί ένα είδο ε, ανθρώπινη χωματερή. Με ποια είναι την περιγράφηση αυτή την περιοχή, την περιγράφηση ω υποβαθμισμένη, τι ακριβώ θε να πει. Το πρώτο πράγμα έχει να κάνει ε, με, την, με την κατάσταση την περιβαλλοντική. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Έτσι. Μιλάμε για μια περιοχή που ήταν αμυγό αγροτική, που σήμερα πλέον καλείται να στεγάζει διαφορετικού τύπου οικονομικές δραστηριότητες mm-hmm. αυτό είναι το ένα και το άλλο έχει να κάνει με τον τρόπο που εγκαταστάθηκαν εκεί ε, κατά περιόδους πολλοί άνθρωποι mm-hmm. δηλαδή έχει να κάνει με τις εγκαταστάσεις των μεταναστών των οικονομικών μεταναστών έχει να κάνει με τις εγκαταστάσεις των Ρωμά και έχει να κάνει και με τις εγκαταστάσεις των Ποντίων και πως αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά αφέθηκαν στην τύχη τους μάλιστα, χωρίς καμία στήριξη χωρίς καμία στήριξη. Εδώ, αν συμπληρώσω κάτι, γιατί συμφωνώ απόλυτα με τη Μαρία και με το χαρακτηρισμό, είναι ότι μου κάνει τρομερή εντύπωση, και νομίζω θα κάνει όποιον το κοιτάξει, το γεγονό του επαλαμβανόμενου λάθου. Mm-hmm. Δηλαδή, προπολεμικά που είχαμε τι πρώτε βιομηχανίε, από διάφορα μέρη τη χώρα, Πελοπόννησο και αλλού, ήρθαν κάποια κύματα ας πούμε, εσωτερικών μεταναστών. Μάλιστα. Το ίδιο συνέβη μετά τον Εμφυλιοπόλεμο, άλλα κύματα. Είχαμε παλινοστούντε σε διάφορα κύματα. Και τώρα πια έχουμε για του πρόσφυγε πλέον. Και ενώ έχει γίνει το ίδιο story τόσε πολλέ φορέ, τα λάθη επαναλαμβάνονται και επιδεινώνονται. Νομίζω κάποιο μελλοντικά, κοιτάζοντά το, θα εκπλαγεί. Πώ μπορεί μέσα σε έναν αιώνα η ίδια ιστορία να γίνει 5-6 φορέ και να γίνει κάθε φορά χειρότερα. Δηλαδή, Είναι εντυπωσιακό. Ο, ο, ο Ασπρόπουλο έχει μπλέξει ένα φαύλο κύκλο κακή διαχείριση ε, τέτοιων ε, περιστάσεων. Αυτό μου λέτε, έτσι δεν είναι. Θα έλεγα πω ναι. 
Mm-hmm. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανεί ότι έχουμε τι πρώτε εγκαταστάσει πολιτικών προσφύγων, κάτι mm-hmm. που είναι άγνωστο ακόμα και στην ίδια την περιοχή, το 1964, οι οποίοι ουσιαστικά έγιναν ένα είδο παρία. Ναι, ναι. Βέβαια, είχαν ένα, μια ειδική σχέση με τη γη ω πόντι και ενσωματώθηκαν σταδιακά, αλλά αυτή είναι μια, μια διαδικασία που προέκυψε γιατί οι ίδιοι το πάλεψαν και το κατάφεραν. Και ήταν και μικρή πληθυσμιακά ομάδα, οπότε μπορούσε να συμβεί αυτό. Όταν αργότερα η πολιτεία άρχισε να, να εγκαθιστά, δηλαδή στα τέλη της δεκαετίας του 80 και μετά, ανθρώπους στην περιοχή, αυτό έγινε με έναν τρόπο που ενδεχομένως στην αρχή να έγινε οργανωμένα. Ναι. Αλλά στην πορεία ξέφυγε. Εγώ πάντως που κατάγομαι από την Κόρινθο και πηγαίνομαι συχνά και βεβαίως και πριν την Αττική Οδό Ασπρόπυρος ήταν οπωσδήποτε μία από τις περιοχές που πρέπει να περάσεις για να φτάσεις. Ήταν για μένα μία... Σε άπτε στα ελληνικά ήταν no man's land. Δεν ήξερε πότε μπήκε, πότε βγήκε, ποιο είναι ο ασπρόπυρο. Ξαφνικά ήσουν στην Ελευσίνα και αυτό ήταν. Ε, νομίζω ότι για να καταλάβει κανεί τον ασπρόπυρο και τι συνέβη ακριβώ εκεί, πρέπει να έχει στο μυαλό του μιλάμε και για μια ιδιαίτερα κλειστή και συντηρητική κοινωνία. Το χωριό Ασπρόπυρο δεν είναι στην εθνική οδό που περνάμε από κάτω. Mm-hmm. Είναι 2-3 χιλιόμετρα. Mm, και όποιο δεν είναι από αυτό το χωριό είναι ξένο για αυτή την αρβανίτικη κοινωνία. Δηλαδή το αρβανίτικο στοιχείο πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μα. Σημαντικά, θα, θα... σημαντική παράμετρο, διότι εξηγεί πως ενώ ήταν 17 χιλιόμετρα από το Σύνταγμα, η, η συμπεριφορά και η αντιμετώπιση έχει να κάνει με ένα ιδιαίτερα απομονωμένο μακρινό μέρος. Μάλιστα. Έξω και έγινε σκοπιδότοπος στην πραγματικότητα. Πάμε λίγο πίσω όμως για να τη χτίσουμε την εικόνα και λίγο διαφορετικά. Ποια είναι η κτηνοτροφική αυτή παράδοση του ασπρόπυργου. Υπάρχει κάποια μυθολογία που να τη συνοδεύει, δηλαδή στο νόμο μου έρχεται η Ελευσίνα, αλλά ενδεχομένω να κάνω λάθος. Η κτηνοτροφική παράδοση από όσα είμαι σε θέση να γνωρίζω από αφηγήσεις περισσότερο είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε πρώτα απ' όλα με τους ποιμένες, τους τσοπάνους, διότι ο σύγχρονος, ο σύγχρονος ο Ασπρόπυρος λοιπόν του 19ου αιώνα, του 18ου αιώνα, είναι άνθρωποι που κατέβηκαν από τη χασιά, δηλαδή τη φυλή που λέμε σήμερα. Ωραία. Οι οποίοι κατά κανόνα ήταν σοπάνιδες. Mm-hmm. Και για να περνάνε πιο εύκολα τις διάφορες εποχές, κατέβηκαν στο κάμπο. Ωραία. Όταν κατέβηκε, μάλιστα υπάρχουν ακόμα τσοπάνιδες στον Ασπρόπυρο και εκείνο το εντυπωσιακό. Λίγοι, αλλά υπάρχουν. Λοιπόν, ε, αυτοί οι άνθρωποι ερχόμενοι στον κάμπο από το βουνό, άλλαξαν τη δραστηριότητά τους, έγιναν αγρότες, κατά βάση. Από ντομάτε, αγκούρια, κολοκύθια, όλα αυτά τα ωραία φτιάχνοντα ένα σπρόπεργο. Και νομίζω περίπου πριν 150 με 100 χρόνια, κάπου εκεί, η Μαρία ενδεχομένω θα μα πει καλύτερα, ξεκίνησε η αγελαδοτροφία. Mm-hmm. Και το φαινόμενο τη οικόσιτη αγελαδοτροφία, η οποία τουλάχιστον θα έλεγα για 80 χρόνια καθόρισε την περιοχή. Ε, να πω το εξή, ότι πολύ κοντά στον ασπρόπεργο έχουμε κάποιε στάσει των ελευθυνίων μυστηρίων που σχετίζονται με κάποια ιερά του Απόλλωνα. Mm-hmm. Ο, υπάρχει αυτή η περίφημη ιστορία της ε, κλοπής των ε, βοηδών του Απόλλωνα Βέβαια. από τον Ερμή, Βεβαίως. η οποία διαδραματίζεται πολύ κοντά. Α, μάλιστα. Νομίζω ότι έχει κάποια σχέση. Ακόμα είμαστε σε μια φάση διερεύνησης όλης αυτής της μυθολογίας, αλλά θεωρώ ότι σίγουρα έχει κάποια σχέση. Είναι βέβαιο ότι βοηδοί υπήρχαν στην περιοχή από τους αρχαίους χρόνους, αλλά η συστηματική αγελαδοτροφία σχετίζεται απολύτως με την ανάπτυξη των μέσων μεταφοράς και κυρίως, πώς να το πω, και την ανάπτυξη των, του τρόπου της κτηνοτροφίας. Δηλαδή, 
Είμαι πλέον σίγουρη ότι η αγελαδοτροφία προέκυψε γιατί κάποιος ενδεχομένως να έφερε κάποια αγελάδα στον ασπρόπυργο και όλοι οι υπόλοιποι να κατανόησαν ότι αυτός είναι ένας πιο προσοδροφόρος τρόπος mm-hmm. για να ασκεί κανείς αυτού του τύπου του επάγγελμα. Σχετικά με την οικόσιτη αγελαδοτροφία που ανέφερε ο Δημήτρης. Η οικόσιτη αγελαδοτροφία έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με το ότι αλλάζει ο τρόπος της ζωής Δηλαδή, του είναι πιο εύκολο να μένουν σε ένα πιο σταθερό μέρο. Και δεύτερον, πάλι έχει να κάνει με τα μέσα. Δηλαδή, όταν καταλαβαίνουν ότι μπορούν να έχουν ένα ζώο το οποίο μπορεί να του αποδίδει πολύ πιο γρήγορα και πολύ περισσότερα και να μπορούν να ζουν πολύ καλύτερα, το προτιμούν. Παρ' όλα αυτά, οι οι βοσκοί, οι πειμένε, αυτοί που έχουν εγωπρόβατα και όχι αγελάδε, εξακολουθούν μέχρι σήμερα αυτή τη δραστηριότητα σε ένα αρκετά σημαντικό βαθμό, γιατί αποδείχτηκε με το πέρασμα του χρόνου πιο ανθεκτική. Μάλιστα. Και θα εξηγήσουμε και το γιατί βέβαια. Να πούμε λίγο και για τους αρβανίτες που ανέφερες Δημήτρη. Είναι μια αρβανίτικη περιοχή, ένα αρβανιτοχώρι. Δεν γίνεται να είναι πιο αρβανίτικη μια περιοχή. Είναι 100% αρβανίτικη. Όπως και πολλά χωριά του Θριασίου, δηλαδή η Μάνδρα, η Μαγούλα, σε κάποιο βαθμό, παρότι αυτό ίσως η ιστορική να το θεωρήσετε ήβερ που θα το πω και η Ελευσίνα. Ελευσίνα. Ε, θα ξέρετε τι περίπτωση. Υπάρχουν και άνθρωποι πολύ γνωστοί. Mm-hmm. Ε, είναι αρβανίτε. Είναι αρβανίτες. Το οποίο. Τα οποία όσο Η μας... γιαγιά μου δεν μιλούσε ελληνικά. Α το πω απλά. Αμάλιστα. Αμάλιστα okay. Η οποία βέβαια έζησε πολλά χρόνια πριν. Πέθανε το 1970. Ε, αλλά είχε μάθει, έλεγε ο πατέρα μου, μεταβία να λέει λίγε λέξει ελληνικά. Mm-hmm. Κατανοητό. Τι σημαίνει για την κοινωνία του Αστροπύργου, ε, τι παραδόσει του, τα έθιμα, τι εκδηλώσει ενδεχομένω. Το γεγονό ότι ήταν ένα άρβανιτοχώρι, το οποίο οι κάτοικοι δραστηριοποιούνταν στην οικόσιτη αγελαδοτροφία. Δηλαδή, αυτό πώ ήταν ακλά στη ζωή στην περιοχή, στα έθιμα, στι παραδόσει του. Να πω το εξή: Υπάρχουν αρβανίτε και αρβανίτε. Δηλαδή, είναι πολύ διαφορετικοί οι αρβανίτε τη Ήδρα από του αρβανίτε του Ασπρόπυργου ή από του αρβανίτε τη Αρκαδία, ενδεχομένω, που είναι και αυτή μια ορεινή περιοχή. Βέβαια, ο Ασπρόπυργο είναι παιδινή. Περιοχή, αλλά οκ. Okay. Είναι μια κλειστή κοινωνία. Είναι μια κλειστή κοινωνία η οποία πρώτα απ' όλα, και αυτό φαίνεται μέχρι σήμερα, παρότι η θάλασσα είναι πολύ κοντά τη, δεν στρέφει ποτέ το βλέμμα προ τα εκεί. Mm-hmm. Ένα. Δεύτερον, αν πάει κανεί στον Ασπρόπυργο, το πρώτο πράγμα που θα παρατηρήσει στα παλιά σπίτια είναι οι ψηλέ μάντρε. Mm-hmm. Αυτό είχε μια πολύ πρακτική, ένα πολύ πρακτικό ρόλο, έτσι, για να μην φεύγουν τα ζώα μέσα από το. Πρέπει να είναι ο χώρο περιφραγμένο. Από την άλλη, είναι για να μην του βλέπουν και για να μην βλέπουν. Βέβαια. Αυτό πρώτα απ' όλα δεν έχει να κάνει με τα έθιμα, έχει να κάνει με τον τρόπο της ζωής. Έχει να κάνει με την ζωή της γυναίκας, με τη ζωή της οικογένειας, η οποία είναι, είναι ένα είδος οικοτεχνίας, αλλά είναι και αρκετά κλειστή. Mm-hmm. Νομίζω αυτό μπορείς να το συναντήσεις στις περισσότερες αρβανίτικες κοινότητες της τερεάς Ελλάδας. Δηλαδή είναι αρκετά κλειστέ και αρκετά εσωστρεφείς. Γι' αυτό και διατηρούν και όλα τα... Τα στοιχεία της γλώσσας τους μέχρι σχεδόν την τελευταία τρίακοντα ετία. Τώρα, ως προς τα έθιμα, νομίζω ότι ο Δημήτρης έχει να πει και το κάθε πότε αυτή η κοινωνία ανοιγόταν προς τα έξω. Γενικά η κοινωνία δεν ανοιγόταν σχεδόν ποτέ. Mm-hmm. Ακόμα και σήμερα ακούμε ότι ο τάδε είναι ξένος mm-hmm. και εννοούμε στα ελληνικά. Ναι, Εννοώ ναι, ναι. απλά δεν είναι από τον Ασπρόπυργο, δεν μπορεί να την Ελευσίνα, ναι. αλλά είναι ξένος. Mm-hmm. Πάρα πολλοί άνθρωποι που μπορεί να έζησαν τον 20ο αιώνα. Είναι ζήτημα να έφυγαν από τον Ασπρόπυργο μία ή δύο φορέ. Μπορεί κάποιο όλη τη ζωή να μην έφυγε ποτέ. Υπήρχε ένα, ένα event, θα έλεγα, που ήταν ένα τριήμερο πανηγύρι τη Αγία Παρασκευή. Τον Ιούλιο. Βεβαίω. 25, 26, 27 Ιουλίου, οι τσοπάνιδε και οι 
αγορότε γενικά δεν έχουν πολλή δουλειά τότε. Mm-hmm. Και όλε οι οικονομίε του χρόνου γίνονταν για το πανηγύρι. Yeah, όπου παρεπιπτόντω, όποιο ενδιαφέρεται για το ρεμπέτικο ή ενδιαφέρεται για την μουσική του 50 και του 60 και του 70, σε όρου startup επιχειρηματικότητα ήταν το cash cow τη Αττική. Μάλιστα. Δηλαδή, όποιο ήθελε να βγάλει πολλά εύκολα λεφτά, εύκολα, πήγαινε στο πανηγύρι και έπαιρνε πάρα πολλά λεφτά, διότι οι άνθρωποι δεν ήξεραν κάτι άλλο. Ήταν η μόνη εκτόνωση του. Ήταν δηλαδή. η μόνη του και ήταν ότι ήθελαν, α πούμε, το εφέ, θα λέγαμε σήμερα. Ο καθένα, ό,τι μπορούσε, τα έδινε στο πανηγύρι. Το δεύτερο event τη χρονιά υπήρχε και ένα μικρό πανηγύρι τη Αγία Μαρίνα 10 μέρε πριν, που ήταν η προετοιμασία. Το δεύτερο event ήταν τώρα, αυτέ τι μέρε, τη απόκριση, ο χορό των αραβωνιασμένων όπου έπρεπε οι αραβωνιασμένες κοπέλες να ντυθούν τη στολή αυτή την πολύπλουμιστή που φοράνε και να χορέψουν στην πλατεία του Δημαρχείου, που ήταν και η μοναδική τους ευκαιρία βεβαίως να βρεθούν στην πλατεία, διότι απαγορευόταν να περνάνε την πλατεία γυναίκες. Γιατί το ανέφερε και η Μαρία ότι ήταν μια κοινωνία παράξενη ως προς τις γυναίκες. Ε, αυτό δεν είπες νωρίτερα Μαρία. Ναι, νομίζω ότι κάνοντας όλο αυτό το project για το ανασπρόπυργο που κάνουμε για το, για το Ίδρυμα, ε, μιλήσαμε με οι πιο ενδιαφέρουσες μαρτυρίες ήταν των γυναικών που περιέγραφαν τη ζωή τους η οποία ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη ζωή δηλαδή το να συντηρείς αγελάδες, το να εργάζεσαι με τις αγελάδες να έχεις παράλληλα οικογένεια και την ίδια στιγμή να μην, είσαι, ε, να μην έχεις τη δυνατότητα να κυκλοφορήσεις πάρα πολύ εύκολα ε, ήταν κάτι που νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο φαίνεται από όλε τι μαρτυρίες που έχουμε mm. συγκεντρώσει Χρόνια αυτά τη οικόση τη αγελαδοδροφία που συζητάμε, ε, πώ ξεκινά, πώ αναπτύσσεται και πότε και γιατί τελικά ονομάζεται Μικρό Καναδά ο Ασπρόπυργο. Νομίζω ότι την ονομασία την παίρνει μετά τον πόλεμο, που φτάνει στο πίκολο αυτό. Δηλαδή, η σκέψη ότι έχουμε μια περιοχή πολύ κοντά στην Αττική, έτσι λίγο πιο έξω από το Δαφνί, που φτάνει κάποια στιγμή γύρω στι 4.000-4.500 μπουρί και 4.500 αγελάδε. Δηλαδή, είναι ένα πολύ μεγάλο αριθμό αυτό. Τώρα, ξεκινάει συστηματικά, ξεκινάει σταδιακά από τα τέλη του 19ου αρχές του 20ου, φτάνει σε ένα πολύ καλό σημείο στα χρόνια του Μεσοπολέμου και παραμονές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν χάνει τη δυναμική της κατά τη διάρκεια του πολέμου, παρά το γεγονός ότι έχουμε και σφαγεζών και επιτάξεις από τις κατοχικές αρχές. Και μετά, με την ενίσχυση του, των Αμερικανών και του σχεδίου Μάρσαλ, ε, καταφέρνουν να να τροφοδοτήσουν ακόμα περισσότερο όλη αυτή την παραγωγή. Οι Αμερικανοί είναι μια περίοδος που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τον επισκεπτισμό του πληθυσμού. Mm-hmm. Και ο λόγος που ενισχύεται η αγελαδοτροφία είναι γιατί παράγει πολύ περισσότερο γάλα από τα εγωπρόβατα, mm-hmm. πολύ πιο γρήγορα. Mm-hmm. Επομένως ενισχύουν τον ασπρόπυργο γιατί είναι πολύ δίπλα στην Αθήνα. Άρα αυτό σημαίνει περισσότερα ζώα, μεγαλύτερη παραγωγή, που πλέον δεν είναι Καναδά, αλλά έχει χαρακτηριστικά Καναδά. Καναδά δηλαδή είναι κάτι το οποίο το λένε κάτι και μεταξύ του. Και έγινε μια πολύ σημαντική αύξηση του ιδιωτικού επίπεδου. Και σίγουρα κάτι, επειδή κάτι είπαμε για του Αχέπαν πριν, έχω την εντ... λέει ο θρύο, δεν ξέρω αν τεκμηριώνεται, ότι είχε βραβευτεί και το σχέδιο πόλη ω προπύργου. Είναι όντω, αν περπατήσει τον Ασπρόπυργο, όλο σε τέλεια τετράγωνα. Α, ναι. Και το οποίο έχει να κάνει με κάποια παρέμβαση, α πούμε, τη ομογένεια σίγουρα. Οπότε νομίζω έτσι αυτό το χαρακτηρισμό τον λέγανε εσωτερικά. Όντω ήταν ένα μέρο πάρα πολύ καλά οργανωμένο, α το πούμε. Υπήρχε μια αύξηση ιδιωτικού επίπεδου πολύ σημαντική. Βέβαια, τα χαρακτηριστικά τη κοινωνία που περιγράφαμε 
Δεν σημαίνει ότι αναιρέθηκαν με την αύξηση. Ενδεχομένω λίγο να εξομαλύνθηκε η κατάσταση, αλλά εκεί ήταν. Να ρωτήσω, ποια θα λέγατε ήταν η πολιτική ταυτότητα τη περιοχή σε εκείνο το διάστημα. Ο Ασπρόπυργο σίγουρα, αυτό το λένε τα, τα δεδομένα, ε, ήταν μια περιοχή όπου χτυπήθηκε, αν θέλετε, από τον εμφύλιο έτσι παραγμό, από τι χειρότερε τη χώρα. Mm-hmm. Είχε ένα πολύ ισχυρό αντάρτικο κίνημα αντίσταση, πάρα πολύ ισχυρό. Το ΕΑΜ ήταν. Πολύ δυνατό στην περιοχή. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμω είχε και ένα πολύ ισχυρό ρεύμα στι διάφορε ομάδε που συνεργάστηκαν με τα στρατεύματα κατοχή mm-hmm. και τα οποία έτσι στα χρόνια που ακολούθησαν είχαν μια συγκεκριμένη πορεία με τη σύγκρουση να φτάνει μέχρι τα τέλη τη δεκαετία του 80. Α, μάλιστα. Και τα, απόν... και τα απόνερά τη να συνεχίζονται μέχρι σήμερα όσο και αν αυτό φαίνεται περίεργο. Αλλήμονω, όχι καθόλου περίεργο. Να μιλήσουμε λίγο για μια πρωτοπορία του Ασπροπύργου. Ε, τη δημιουργία συνεταιρισμών κατά την περίοδο του Μασοπολέμου, Μαρία. Τι ήταν το άσπρο. Ασπρό. Ασπρό. Να πω το εξή. Δεν είναι πρωτοπορία του Ασπρόπεργου. Είναι ένα οργανισμό που συμβαίνει στη χώρα κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου και έχει να κάνει με την πολιτική που ακολούθησαν μεσοπολεμικέ κυβερνήσει και άνθρωποι ε, που ασχολήθηκαν με, το, με τη λεγόμενη αγροτική μεταρρύθμιση, όπω mm-hmm. κυρίω ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλο και ο Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Ήταν μια πολιτική που προσπάθησε να βοηθήσει πολύ την αγροτική οικονομία της χώρας. Γι' αυτό και πολύ γρήγορα ε, όσες περιοχές είχαν οργανωμένες και συστηματικές παραγωγές μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Να κάνω μια παρένθεση επίσης και να πω ότι για τους δικούς του πολιτικούς και όχι μόνο λόγους τους συνεταιρισμούς τους ενίσχυσε πάρα πολύ στα τέλη της δεκαετίας του 30 το καθεστώς μεταξά. Mm-hmm. Ε, επίσης ενισχύθηκαν πάρα πολύ και ως νοτροπία για επίσης αντίστοιχους λόγους και από το κομμουνιστικό λόγους, κίνημα. Κύριε. Κοίταξε, ε, ήταν ένας τρόπος συσπήρωσης ανθρώπων, mm-hmm. που σημαίνει ότι όταν συσπηρώνεις πολλούς ανθρώπους είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργήσεις πολιτικές ζυμώσεις, να δημιουργήσεις πολιτικές ομάδες. Μάλιστα. Ο συνεταιρισμός στον Ασπρόπληγο δημιουργήθηκε από κομμουνιστές. Mm-hmm. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν εμπλακεί, είχαν συσχετιστεί με το κομμουνιστικό κόμμα. Έφτιαξαν το συνεταιρισμό, βέβαια είχαν έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο πρέπει να πω. Μιλάμε για μια εποχή ε, που προσπαθούσαν ε, να βάλουν ε, όλη αυτή την παραγωγή και όλη αυτή την τοπική οικονομία σε ένα άλλο βάθρο, σε ένα άλλο πλαίσιο. Γιατί υπάρχει ένας πολύ ενδιαφέρον παράγοντας, τον οποίο συνήθως τον ξεχνάμε, είχε να κάνει με τον ανταγωνισμό και με τις συνθήκες της οικονομίας. Δηλαδή mm-hmm. συνήθως στην ιστορία τα πράγματα είναι πολύ απλά όταν συμβαίνουν. Το 1934 είχε δημιουργηθεί στην Αθήνα η Εύγα, η οποία είχε δημιουργήσει ένα είδος μονοπωλίου σε ό,τι έχει να κάνει με την αγορά του γάλατος, που σημαίνει ότι αγόραζε σε πολύ συγκεκριμένες και προκαθορισμένες τιμές. Αυτό κάποιες φορές δεν συνέφερε τους παραγωγούς γάλακτος. Επομένως, τον Ασπρόπυργο, οι οποίοι ήταν βασικοί τροφοδότες της Εύγα, οι άνθρωποι αποφάσισαν κάπως να το αντιμετωπίσουν. Έτσι, μιλάμε για τη δεκαετία του 30, που πια έχουμε περάσει από μια χρεοκοπία. Έτσι, οι κοινωνικές συνθήκες και γενικά η κατάσταση είναι σε μεγάλη ένταση. Έχουμε δύο ιδεολογίες οι οποίες κοντράρονται. Εθνικό σοσιαλισμό και κομμουνισμό από την άλλη. Είμαστε στα πρόθερα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Επομένω, όλο αυτό το context χρειάζεται να αντιμετωπιστεί κάπω. Ναι. Οπότε, προχώρησαν στη σύσταση ενό συνεταιρισμού. Και να συμπληρώσω εδώ πέρα, συμφωνώντα απόλυτα, γιατί στο επιχειρήν το timing είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πράγματι, το timing εκεί στα τέλη δεκαετία του 30 και μετά στα τέλη δεκαετία του 40 που είχαμε την επόμενη σελίδα με το εργοστάσιο, ήταν εξαιρετικό. Δηλαδή, αν το, αν το κοιτάξουμε τώρα 70 χρόνια μετά 80. Ήταν μια ιδιαίτερα πετυχημένη νοφή επιχείρηση, ένα καταπληκτικό startup. Μαζί με το timing, 
Πρέπει να πούμε, νομίζω επειδή υπάρχει αυτό που έθιξε η Μαρία για ε, σίγουρα ήταν αριστερή προέλευση και κομμουνιστέ ίδρυτε, νομίζω ότι αν προσπαθήσουμε να μπούμε στο μυαλό ενό τέτοιου ανθρώπου, ο συνεταιρισμό προσφέρει μια λαμπρή ευκαιρία αυτό που ευαγγελίζεσαι να το εφαρμόσει. Ακριβώ. Το οποίο σήμερα είμαστε λίγο απομακρυσμένοι από αυτό. Διότι οι ιδεολογίε, δυστυχώ, α μου επιτρέπει να πω, έχουν χάσει την πρακτική του χρειά. Γι' αυτό και υπάρχει μια ισοπαίδωση. Στη δεκαετία του 30 αυτό ήταν μια πάλι, δηλαδή ο άλλος που οραματιζόταν την αυριανή κοινωνία όπου πλέον όντω ο λαός θα έχει τα μέσα παραγωγής ο συνεταιρισμός εμφανίζεται ως ένα εξαίρετο εργαλείο να πραγματώσει αυτό που ευαγγελίζεται. Ναι, 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 είναι από τη θεωρία στην πράξη. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο, πια ισχύει ότι τον Ασπρόπυργο επισκέπτεται ένα από του στενότερου συνεργάτε του πρόεδρου Τρούμαν. Όχι ακριβώ. Στα τέλη τη δεκαετία του 1940 συμβαίνει το εξή. Οι άνθρωποι του συνεταιρισμού, παρότι προέρχονται από την αριστερά, παρότι πολλά από τα μέλη των οικογενειών του, έτσι έχουμε εμφύλιο ακόμα το 1947, αποφασίζουν να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα. Και ζητούν τη στήριξη, και αυτό είναι το ενδιαφέρον εδώ, από το σχέδιο Μάρσαλ, που ακόμα δεν λέγεται σχέδιο Μάρσαλ, είναι το δόγμα Τρούμαν, θα ακολουθήσει. Ουσιαστικά αποφασίζουν να ζητήσουν βοήθεια για να μπορέσουν να, να κάνουν ένα, ένα εργοστάσιο, ένα εργοστάσιο παστερίωσης, προκειμένου να μπορούν να διαθέτουν καλύτερα τα, τα προϊόντα τους. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ανταποκρίνονται οι Αμερικανοί. Και δημιουργείται έτσι το πρώτο ε, εργοστάσιο ε, στη μεταπολεμική Ελλάδα, ε, η πρώτη γαλακτοβιομηχανία ουσιαστικά είναι η πρώτη που χρηματοδοτείται και η οποία ε, δημιουργείται το 1950 και λειτουργεί το 1951. Τώρα ως προς τον Τρούμαν ε, ε, ισχύει το εξή. Ο Τρούμαν ε, λίγο πριν χρηματοδοτήσει και λίγο πριν μπει στη διαδικασία πούμε, να, να στείλει χρήματα αρχικώς Ελλάδα και Τουρκία και μετά μέσω του σχεδίου Μάρσαλ, έστειλε έναν από τους πιο έμπιστους ανθρώπους του στην Ελλάδα. Έχει αφήσει ένα πολύ ωραίο, τις πολύ ωραίες εντυπώσεις σου, ας πούμε, ο Πολ Πόρτερ, από αυτή την επίσκεψη που έκανε εκείνη την, εκείνη την περίοδο. Ο Πόρτερ είχε το εξή χαρακτηριστικό. Δεν πήγε ποτέ στον ασπρόπυργο, αλλά κατά μία έννοια θα μπορούσε να τον θεωρήσει κάποιον, κάποιος ασπρο, ασπροπυριώτη. Δηλαδή. Είχε επί Ρούσβελτ, όταν έγινε η... Το New Deal και λοιπά ήταν ένας από τους ανθρώπους που ασχολήθηκαν πολύ με τους συνεταιρισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες και που ασχολήθηκαν με αντίστοιχα θέματα εκεί. Οπότε ο, ο Τρούμαν τον χρησιμοποίησε γιατί ήταν ένας πολύ πρακτικός άνθρωπος και είχε μια σχετική εμπειρία από όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούσαν και τον Ασπρόπυργο. Και άρα οι κατευθύνσει που δόθηκαν για τον τρόπο διαχείρισης αυτής της βοήθειας ήταν τέτοιες που ήταν και κούμπωσαν πάρα πολύ ωραία. Κατάλαβα. Δηλαδή ήταν στην ουσία ως παρόν. Και εν συνεχεία πώς εμπλέκεται ο Ευάγγελος Αβέροφ. Ο Ευάγγελος Αβέροφ εμπλέκεται από πολύ νωρίς. Εμπλέκεται από το Μεσοπόλεμο. Έχει ήδη εμπλακεί. Ναι, 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 πολλά χρόνια πριν. Είναι μια τυχαία γνωριμία η οποία γίνεται επίσης για τυχαίους λόγους. Δηλαδή ο Αβέροφ είναι γνωστό ότι ήταν φυματικός. Είχε νοσηλευτεί στην Ελβετία σε ένα σανατόριο. Κάποια στιγμή όταν ήρθε στην Ελλάδα, δεκαετία του 30, πάλι εμφάνισε συμπτώματα της νόσου και τότε η οικογένειά του είχε ένα σπίτι στην Κηφισιά και πήγε ο Αβέροφ εκεί, απομονώθηκε κάποια χρόνια, έμεινε εκεί. Φαίνεται όμως ότι έκανε κάποιες βόλτες στο σανατόριο της Πάρνηθας όπου εκεί σύμφωνα με τη μαρτυρία ενός εκ των προτεργατών του συνεταιρισμού που είχαμε τη δυνατότητα με τον Δημήτρη να μιλήσουμε μαζί του, 
ε, συνάντησε και γνώρισε κάποιου ανθρώπου από τον Ασπρόπυργο. Mm-hmm. Τον πατέρα του συγκεκριμένου συνεταιριστή και έναν ακόμη. Και ανέπτυξαν κάποια φιλική σχέση, η οποία στη συνέχεια είναι και κάποιο είδου κουμπαριά. Και επίση πρέπει να σκεφτούμε το εξή. Ο Αβέροφ έχει μία πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή, η οποία ε, συνδυάζει την κτηνοτροφική παράδοση, τη βλαχική παράδοση, που σημαίνει ότι έχει κάποια σχέση με όλα αυτά. Βεβαίω. Δεν του είναι ξένα. Όχι, δεν του είναι ξένα. Και επίσης είναι και, μία, και ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από το στενό πυρήνα των συνεργατών του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, δηλαδή του άνθρωπου που ηγήθηκε μιας αγροτικής μεταρρύθμισης. Mm-hmm. Δηλαδή ξεκινάει ως σοσιαλιστής στην πολιτική του διαδρομή. Επομένως όλα αυτά τα συνεταιριστικά του ήταν πολύ κοντά. Σταδιακά έχοντας διαμορφώσει όλη αυτή τη φιλική σχέση, έτσι αυτό προχωράει, περνάει τα χρόνια και κάποια στιγμή φτάνουμε στα τέλη της δεκαετίας του 40. Ναι. Είναι η εποχή που ο Αβέροφ ξεκινάει το ίδρυμα το Σίτσα, με τα λεφτά του το Σίτσα, που κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα στο Μέτσοβο mm-hmm. και βλέποντας τις ημερομηνίες, βλέποντας τον τρόπο που κινείται ο Αβέροφ, βλέποντας τις θέσεις που λαμβάνει σε αυτά τα μικρά κυβερνητικά σχήματα ας πούμε, που ήταν και βραχυχρόνια, αυτές τις μικρές κυβερνήσεις του, του εμφυλίου, μπορεί κανείς να καταλάβει ότι πολύ εύκολα είχε κάποια σχέση με όλο αυτό, τουλάχιστον στο κομμάτι της προετοιμασίας και κυρίως στο να, όχι να πιστούν οι άνθρωποι στον Ασπρόπυργο, αλλά ενδεχομένως να τους βοηθήσει στην, στο ξεκίνημα στην ή να τους δώσει κάποια ιδέα. Ναι, ναι, ναι. Να θέσει τις βάσεις με έναν τρόπο. Ναι. Έχουμε αρκετές δηλαδή ενδείξεις, δεν θα έλεγα ότι έχουμε αποδείξεις, αλλά έχουμε τέτοιες ενδείξεις που μας οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. Εγώ το θεωρώ σχεδόν βέβαιο, διότι παρότι υπήρχαν λίγοι. Πολύ λίγοι άνθρωποι με προσλαμβάνουσες από αλλού με κάποια μόρφωση. Ε, θεωρώ ότι ήταν στα όρια του ανέφικτου μόνο στον ασπρόπυργο να σχεδιαστεί ένα επιχειρηματικό πλάνο και μια βιομηχανία γάλακτος χωρίς να υπάρχει κάποια μορφής καθοδήγησης. Πριν κλείσουμε και σας ευχαριστήσω θέλω να ρωτήσω πώς θα λέγατε ο καθένας από εσά ότι έχει εξελιχθεί η περιοχή σήμερα. Σήμερα ποιο είναι ο χαρακτήρας της. Ο χαρακτήρας σήμερα της περιοχής είναι σίγουρα, την απο... είναι η χωματερή της Αθήνας όντως, η πίσω αυλή, είναι η πίσω αυλή, είναι μια πολύ πολιτισμική κοινωνία. Εξακολουθεί να είναι κλειστή. Υπάρχει ένας virtual ασπρόπυργος. Mm-hmm. Οι αρβανίτες υπάρχουν ακόμα στον ασπρόπυργο. Το χωριό υπάρχει, αλλά πια δεν είναι ορατόοπτικά, mm-hmm. αλλά υπάρχει μια κοινωνία η οποία επικάθεται, που είναι στο χωριό, η οποία βέβαια φιλορροεί, οι άνθρωποι φεύγουν. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο στοιχείο με Ένωση το οποίο μετά από πολλές δεκαετίες αρχίζει να ενσωματώνεται και να συμφιλιώνεται με τον τόπο και υπάρχουν πάρα πολλά άλλα στοιχεία, ε, τα οποία δυστυχώς είναι σε κατάσταση σε καμία περίπτωση ενσωματωμένα, mm-hmm. ε, σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση που, που χρήζει βοήθειας. Δυστυχώς αποσιάζει ο σχεδιασμός. Παρά τα αυτά, όπως είπα πριν, νομίζω ότι υπάρχει ο σπόρος του να συμβεί κάτι καλό, διότι... Ε, υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε τον τόπο και ο σκοπός αν θέλετε τουλάχιστον κάτι καλό που βλέπω σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι έτσι να ανασυσταθεί μια ηθική συναισθηματική σχέση των ανθρώπων με τον τόπο πρώτα mm-hmm. απ' όλα να ξαναγαπήσουν με λίγα λόγια το μέρος που ζουν και εργάζονται και αυτό θα έλεγα είναι μια δεν εξασφαλίζει αλλά είναι μια προϋπόθεση για να έχουμε δημιουργικές κινήσεις με λίγα λόγια Συνεταιρισμοί δεν ξέρω αν θα γίνουν, mm-hmm. αλλά μία καλή προοπτική για τον Ασπρόπυργο σίγουρα θα έχει να κάνει με το επιχειρήν, όπως τελικά έγινε και με τους αγελαδοτρόφους. Mm-hmm. Μαρία. Εγώ θα έλεγα ότι 
Σήμερα η κατάσταση στον ασπρόπληγο είναι αλλοπρόσαλη σε όλα τα επίπεδα. Αλλά εκείνο που εγώ κρατάω είναι ότι, και αυτό δεν αφορά μόνο στον ασπρόπληγο, αλλά ο ασπρόπληγος είναι η αφορμή και η αιτία, ε, έχει να κάνει με τη σχέση που έχουμε όλοι με τη γη. Δηλαδή, δηλαδή πώς μας ενδιαφέρει να την αξιοποιήσουμε στους σύγχρονους καιρού. Είτε έχει να κάνει με το real estate που αφορά και στον ασπρόπληγο, δηλαδή. μιλάμε για αποθήκες, για logistics, για οτιδήποτε, είτε έχει να κάνει με την αγροτική παραγωγή, αλλά εν πάση περιπτώσει η σχέση μας με τη γη και ο τρόπος με τον οποίο την αξιοποιούμε ή την εκμεταλλευόμαστε προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό και την ποιότητα της ζωής μας. Επομένως αυτό είναι ένα, ένα θέμα που ούτως ή άλλως μας αφορά, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την περιοχή, έχει να κάνει Ακριβώς. το ίδιο και με τα νησιά, έχει να κάνει και με την πόλη, έχει να κάνει με τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς χώρους. Και νομίζω εδώ επανερχόμαστε σε αυτό το, σε αυτό το παμπάλαιο θέμα που ε, πάλι σχετίζεται με την, με την περιοχή και με τα ελευσύνια μυστήρια. Μάλιστα. Εδώ θέλω να συμπληρώσω Βεβαίως. κάτι πολύ σύντομα, γιατί με ενθουσιάζει αυτό που λέει η Μαρία. Νομίζω μπορούμε να το δούμε σε ένα σχήμα ότι από τον έρωτα στη γη, διότι υπήρχε έρωτας με τη γη, πολύ μεγάλος, ειδικά με τα περιβόλια που είναι μια άλλη τεράστια συζήτηση και με τις αγελάδες, δυστυχώς πήγαμε στην εκπόρνευση της γης. Mm-hmm. Τώρα αυτό βλέπουμε στον Ασπρόπληγο και πρέπει να γυρίσουμε στον έρωτα. Μπορεί να γίνει, δεν είναι εύκολο, θα γίνει κάπως. Θα γίνει και να κλείσουμε μια αισιόδοξη νότα. Να σε ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε εκπομπή με δύο συνομιλητέ. Την ε, απόλαυσα πολύ. Σας εύχομαι ότι καλύτερα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσατε ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη με την κυρία Μαρία Σαμπατακάκη και τον κύριο Δημήτρη Τσίγκο, οι οποίοι μα μίλησαν για τον Ασπρόπυργο, την οικόσιτη αγελοδοτροφία και του αναπάντεχου τρόπου με του οποίου αυτή στηρίχθηκε μεταπολεμικά. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνα χτενά και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη LIFO. Είναι τα podcast της Λάιφου.